0: Testemunhas, Jerusalém. Testemunhas, Judeia. Testemunhas, Samaria. Testemunhas e até os confins da Terra. Atos capítulo 1, versículo 8, conforme lemos. E no seu contexto maior, a palavra diz a partir do versículo número 1, em primeiro livro anterior, ou em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções, por meio do Espírito Santo, aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de quarenta dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu, Não compete a você saber os tempos ou as datas que o pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam. E uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante dele dois homens vestidos de branco e lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir? Num período ou num texto tão pequeno, são 13 versículos apenas, temos não apenas a ordem que o Senhor Jesus passou para nós e que estamos celebrando neste mês de missões nacionais, como sempre acontece nos meses missionários, embora a ordem do Senhor Jesus ela extrapole qualquer mês do ano ela é uma ordem para o ano todo, ela é uma ordem para a nossa vida, ela é uma ordem permanente, mas nós estamos fazendo deste mês de setembro o mês específico de missões nacionais, em que nós proclamamos que a nossa razão de viver, isto é, a razão de ser da sua vida e da minha vida, é multiplicar, multiplicar o amor de Deus para outras pessoas, multiplicar a pregação e a proclamação do amor de Deus Multiplicar a oportunidade das pessoas de ouvirem o evangelho. Multiplicar a nossa presença na sociedade de todas as maneiras possíveis. E no versículo 8, que o coro Liberdade acaba de cantar de uma maneira tão extraordinária, acompanhado o coro, o nossa orquestra, a gente percebe aquilo que Jesus quis dizer não numa sequência isolada, isto é, primeiro nós vamos ganhar Jerusalém ou São Paulo, depois vamos ganhar a Judéia ou o Estado de São Paulo, depois Samaria, isto é, todos os segmentos da sociedade, inclusive aqueles que têm sido esquecidos, que não têm sido lembrados por nós, e finalmente todo o Brasil e todo o confim da Terra. Não nós levaríamos a vida toda e jamais chegaríamos até os confins do mundo. Não vejo nesta ordem algo que seja sistemático, mas vejo sistemicamente, isto é, nós estamos trabalhando a partir do bairro da Bela Vista, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, todo o Brasil e todo o mundo. É assim que Jesus colocou. E Lucas, que escreveu tanto o livro dos Atos dos Apóstolos como o seu Evangelho, por isso ele diz, no meu outro tratado, e agora neste tratado, o mesmo escritor Lucas para o mesmo leitor teófilo. No capítulo 24 do Evangelho de Lucas, nós encontramos uma narrativa que se casa perfeitamente com este início do livro dos Atos dos Apóstolos. Podemos então dizer que Lucas 24 e Atos capítulo 1 são dois capítulos que vão lado a lado, até porque, volto a dizer, o mesmo escritor para o mesmo leitor produziu este texto. Então, em Lucas 24, a começar do versículo número 36. Enquanto falavam sobre isso, e devemos nos lembrar que naquele exato momento os dois discípulos do caminho de Emaús, haviam retornado e haviam dito aos demais companheiros, nós vimos o Senhor Jesus. Ele apareceu a nós. Estávamos caminhando, desolados, consternados, decepcionados. Quando o próprio Senhor Jesus veio, nós não o conhecemos no primeiro momento, mas ele narrou tudo aquilo que estava acontecendo em Jerusalém, e depois, quando partiu o pão, é que nós tivemos oportunidade de reconhecê-lo, mas naquele exato momento ele desapareceu diante dos nossos olhos. Mas é ele. Nós temos certeza que é ele. Eles voltaram, aqueles dois discípulos, a Jerusalém com esta informação. Jesus está vivo. Ele está entre nós. Então, quando o texto diz no versículo 36, enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus se apresentou entre eles e lhes disse, paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensavam que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse, por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos. Vejam os meus pés, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto. O medo, o pavor, o terror, agora substituídos pela Alegria pelo espanto. E da mesma forma como não estavam conseguindo crer por causa do medo, a alegria que tomara conta deles também não lhes estava permitindo se alegrarem e, e crerem. Porque a palavra diz, por não crerem ainda. Jesus lhes perguntou, vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. E ele o comeu na presença deles. E disse-lhes: Foi isto que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. A mesma coisa aconteceu com aqueles dois do caminho de Emaús, conforme lemos nos versículos, ainda no capítulo 24, 25 em diante. Então ele lhes disse, Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Porque eles estavam tão entristecidos que não perceberam que Jesus estava com eles e disseram, Será que o Senhor é a última pessoa, o único estrangeiro por aqui que ainda não ouviu falar do que está acontecendo lá? Jesus disse, o que é que está acontecendo? Por alguns instantes, Jesus caminhou lado a lado com eles, na incapacidade deles de entender o que estava acontecendo, e lhes perguntou, o que é que está acontecendo? Ora, Jesus era o próprio sobre quem eles falavam. Mas Jesus teve uma enorme paciência com eles, como tem também conosco. E então disse, o que é que está acontecendo? E eles disseram, foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns de nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres disseram, mas não o viram. Aí Jesus toma a palavra e diz, mas como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo, isto é, o Messias, o ungido de Deus, sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Tenho certeza que em nenhum momento da história, como neste momento, com os dois discípulos no caminho de Emmaus. Alguém deu uma exposição, ou uma preleção, ou uma conferência de Cristologia, como aconteceu naquele momento. Em nenhum outro momento. Porque a palavra diz que Jesus explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras, começando por Moisés e indo por todos os profetas. Aqueles dois possivelmente nunca souberam o que estava acontecendo com eles naquele momento. Já pensaram no Filho de Deus ao seu lado, dizendo tudo o que a Bíblia diz sobre ele? ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Ele fez como? Passou todos os sinais de que estava prosseguindo. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então... Ele entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Naquele momento. E ele partiu o pão. Os olhos dele se abriram. E eles reconheceram isso. Porque um perguntava ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Perceberam depois, em retrospectiva, como acontece conosco, quantas vezes? Será que a gente não estava sentindo no coração uma ardência tremenda enquanto ele falava, é que eles estavam tão absorvidos naquele momento com as palavras de Jesus, com a presença de Jesus, embora não o reconhecendo, mas percebendo depois que no coração havia como que um fogo ardendo, porque ele, o Senhor expunha tudo o que havia nas Escrituras, então eles se levantaram, Aparentemente nem comeram, perderam a fome. Eles se levantaram, voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade. O Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois, esses mesmos dois, contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. E enquanto eles falavam, Jesus apareceu. O Jesus que desapareceu da mesa, aparece agora. Não apenas a eles, mas aos demais. E foi aí que eles ficaram assustados, atônitos, pensando que se tratava de um espírito, de um fantasma, impossível que estivesse acontecendo, aquilo que os outros e as mulheres já haviam afirmado que acontecera, e que esses dois também haviam afirmado que acontecera. Jesus lhes mostra as mãos, os pés, pergunta se é possível que isto pudesse ser visto, isto é, os ossos contemplados por alguém que seja... Humano, mas diante de alguém que é carne e osso, embora, segundo eles, fosse um espírito, um fantasma. Depois Jesus pede alguma coisa para comer. Isso é, vamos ver se a comida entra e sai por algum lugar aí. Mas não, ela entrou e ficou. Então não era um fantasma, não era um espírito. Vocês veem que essa história de fantasma já é antiga, né? Não começou com Gasparzinho, não. Isso já vem de muito tempo. Mas de muito tempo, está na nossa na natureza humana, especialmente nos momentos de medo. Bastou ter uma coisa diferente, a pessoa logo pensa: é um fantasma, é, é um espírito qualquer, é uma coisa desencarnada que está caminhando por aqui. Jesus disse: Eu quero um peixe bem assado, bem temperado. Quero mostrar para vocês o seguinte: fantasma não come. E ele disse: Então, foi isto. O que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Jesus a eles dá uma breve repreensão, dizendo, olha, tudo isto que está espantando vocês, eu já havia falado. É que vocês esqueceram. Mas não é novidade para vocês. Foi isto que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. E lhes disse, está escrito que o Cristo, o Messias, o ungido de Deus, haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Nós estamos vendo aqui o original e agora em Atos 1, digamos assim, a continuação, mas os dois se encaixam com perfeição. Vocês são testemunhas destas coisas. Em Atos ele diz, vocês serão minhas testemunhas. E aqui ele diz, testemunhas do que nós somos. Vocês são testemunhas da minha morte e da minha ressurreição. Somente isso. Vocês não têm que defender um tratado teológico, um assunto complicado, quando forem falar da fé em minha pessoa. Tudo que vocês têm de fazer é dizer aquilo que aconteceu comigo. Eu morri crucificado, eu fui sepultado, eu ressuscitei para todo sempre. É disso que vocês são testemunhas. Claro, somente seremos testemunhas disso se nós conhecermos isso. É possível que haja em todas as igrejas do mundo todo, pessoas que tentam testemunhar, a dificuldade que tem no testemunhar, é que elas nunca conheceram Jesus em pessoa. Nunca foram testemunhas na vida pessoal, da cruz e do túmulo vazio, enquanto não houver em nós uma experiência com a cruz vazia, com o túmulo vazio, não há como sermos testemunhas destas coisas. Jesus diz isto, vocês são testemunhas destas coisas. De que eu sofri e fui crucificado de acordo com as escrituras, e eu ressuscitei de acordo com as escrituras, vocês têm de conhecer isto e agora vocês conhecem. Ele não disse, vocês serão as testemunhas disto, vocês são testemunhas disto. Você, meu irmão, você, minha irmã, já conheceu o poder da cruz e do túmulo vazio na sua vida. A vida pode não ser aquilo que você gostaria que fosse, mas isso não invalida o seu conhecimento por experiência pessoal do Cristo crucificado e ressurreto. A vida e eu levo o que você leva, tem lá os seus percalços, claro que tem. Todo dia, todo dia nós somos desafiados, até porque vivemos, de acordo com o apóstolo Paulo, numa luta permanente, que não é travada nesta arena da vida, na arena da minha própria carne, mas é travada nos lugares celestiais da maldade. É lá que a luta está. O nosso inimigo, não é a nossa família. O nosso inimigo não é o nosso trabalho. O nosso inimigo nem são os nossos adversários. O nosso inimigo tem nome o nome dele é diabo. Esse é o nosso inimigo. Mas nós o vencemos no poder da cruz e do túmulo vazio. É isso aí. Jesus diz isso. Vocês são testemunhas disso. Vocês não têm que lutar sozinhos. Eu estou com vocês. Eu estarei com vocês até os confins da terra. Eu estarei com vocês. Todos os dias. Não é metade do tempo. Não é um dia, não é uma tarde, não é uma noite, mas todos os dias. Mas vocês são testemunhas destas coisas. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai. Que promessa? Versículo 8 de Atos 1. Vocês receberão poder. E no capítulo 2 do livro de Atos, no chamado dia de Pentecostes, há a manifestação, o derramamento extraordinário do poder de Deus, do próprio Espírito Santo. E a igreja do Senhor Jesus, dali por diante, ela é a verdadeira igreja de Cristo Jesus. Agora empoderada pelo Espírito Santo de Deus, eu envio a vocês a promessa de meu Pai. Mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. E estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. E permaneceram constantemente no templo, louvando a Deus. Você vê como Lucas 24 e Atos capítulo 1, eles se casam de maneira notável. Jesus diz, esperem, aguardem até receberem o poder. Aliás... O hino que ouvimos, com base em Atos 1.8, começa e termina, mas receberão poder. A sequência é colocada por Jesus em Atos 1. Vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. Agora sabemos testemunhas de que. Vocês falarão de que eu fui crucificado, de que eu fui sepultado, de que eu fui ressuscitado. É disso que vocês vão testemunhar mas antes de vocês saírem para testemunhar, começando em Jerusalém atingindo todas as nações, vocês devem permanecer na cidade até que vocês sejam revestidos do poder do Espírito Santo. Jesus está dizendo, olha, não saiam aí rapidamente. Vocês podem estar muito bem organizados, podem ter no papel as melhores estratégias, podem ter colocadas diante de si as Grandes iniciativas, tudo isto é ótimo, tudo isto deve acontecer. Não saiam atabalhando a mente, não saiam assim, sei lá como, de qualquer jeito. Não, organizem-se primeiro. Mas antes de saírem, aguardem que o Espírito Santo venha sobre vocês. Jesus coloca os pingos nos devidos is, ou os devidos pingos nos is. Antes de sair, é preciso poder. Antes de conquistar São Paulo, é preciso poder. Antes de conquistar o estado de São Paulo, é preciso poder. Antes de conquistar o Brasil, é preciso poder. Antes de conquistar o mundo, é preciso poder. Antes de você distribuir aquele folheto, fazer aquele telefonema, mandar aquele e-mail, você precisa de poder. Jesus colocou assim, vocês receberão o poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. Então aguardem, fiquem aqui mais um pouco. Não saiam agora. É possível que eles estivessem tão entusiasmados com a presença de Jesus que desejassem sair imediatamente. Vamos sair por aí. O texto diz que eles voltaram para Jerusalém e ficavam no templo com muita alegria, com muita festividade no coração, com grande júbilo, mas eles atenderam a ordem de Jesus e permaneceram na cidade até que o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Sem o poder do Espírito Santo a gente não consegue sair, e se sair não consegue fazer coisa alguma. Durante aproximadamente 40 anos, os batistas da Austrália suplicaram ao Senhor por um derramamento do poder do Espírito Santo naquela região da Papua Nova Guiné. Uma região inóspita para aqueles missionários, de difícil trabalho de persuasão. Mas depois de aproximadamente 40 anos e de repente o Espírito Santo veio sobre a aquela área do globo e você vai lá hoje você encontra a igreja de Jesus muito viva indo muito bem com conversões aos milhares e alguém me disse aquilo que aconteceu nos anos 60 continua acontecendo entre nós aquele derramamento do Espírito Santo ainda não parou ainda não cessou. A cada dia, nossas igrejas aqui sentem que o Espírito Santo continua se movendo com grande poder sobre todos nós. Aqueles missionários australianos levaram quatro décadas para ver a resposta à sua oração. Continuaram pregando, continuaram labutando, mas sabendo que um dia, quando o poder descesse, a multiplicação seria imediata, como de fato aconteceu. Fiquem na cidade. Aguardem o poder antes de sair. E Jesus em João no capítulo 16. Ele nos fala sobre este poder consolador. A partir do versículo 5 de João 16. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vós me pergunta para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Aquele que tanto nos assedia ao nosso lado o tempo todo. O inimigo das nossas almas. Jesus diz, ele já está condenado. Às vezes reagimos como se... Satanás ainda Fosse ser condenado Ele já está condenado Quando ele vem tentar você Quando ele tenta prejudicar você Quando ele assedia você Você pode dizer No poder do nome de Jesus Você já está condenado Continua assediando, é verdade Continua tentando, é verdade Continua perturbando, é verdade. Mas condenado ele já está. A palavra que você, meu irmão, você, minha irmã, tem nos seus lábios, é uma palavra de vitória, não é uma palavra de dúvida. Não é uma palavra de incerteza. E você sabe que nos seus lábios, a palavra em nome de Jesus tem poder. Jesus diz, o príncipe deste mundo... Ele já está condenado. Tenho ainda muito o que dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele guiará vocês, ele guiará vocês a toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, ele falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele, o Espírito da verdade, me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. É o Espírito quem transmite para você e para mim o que Jesus tem para transmitir. E o que é ótimo é que você e eu já temos o Espírito. Ele já habita conosco e em nós. No capítulo 14 ainda do Evangelho de João, começando com o versículo 15, Jesus disse, vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai e ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Nós vivemos no pós-Atos 1.8, isto é, o Espírito já desceu. O Espírito já foi derramado. E de lá para cá, todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador, recebe o Espírito Santo da promessa. Todos nós. Não faz o mínimo sentido um crente orar pedindo o Espírito Santo, porque ele vai pedir aquilo que ele já tem. Não é preciso. O que é preciso sim, é nós orarmos tornando-nos cada vez mais dóceis e obedientes ao Espírito Santo. Tornando-nos cada vez mais submissos ao Espírito Santo. Tornando-nos cada vez mais fiéis ao Espírito Santo. Tornando-nos cada vez mais leais ao Espírito Santo. Pedindo a Ele que nos encha com o Seu poder. Porque Ele já está em nós e entre nós. Nós somos o santuário do Espírito Santo, como igreja. E o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. Aonde quer que você e eu vamos, ele vai conosco, porque ele está em nós. Onde quer que nos sentemos, ele vai sentar conosco, porque ele está em nós. Quando nos levantamos, Ele se levanta conosco porque Ele está em nós. Durante a vigília de oração anteontem, ouvimos vários testemunhos daquilo que Deus tem feito nas várias áreas da nossa igreja. Viagens missionárias, como aconteceu recentemente na Amazônia, e no domingo passado pela manhã, rendemos graças a Deus por isso, o interlíber na semana Retrasada, o Congresso das Mulheres, no sábado 24, e tantos outros eventos, tantas outras atividades. E são isto mesmo, eventos e atividades. Porque quem dá vida a isso tudo é o Espírito Santo. É Ele quem dá. E o que observamos é que onde quer que nós estivemos como igreja, o Espírito Santo esteve conosco. Mas Jesus prometeu isto. Ele vai estar com vocês porque ele está com vocês, entre vocês, ao lado de vocês e dentro de vocês. Mas receberão o poder quando descer o Espírito Santo sobre vocês. Graças a Deus que ele já desceu sobre nós. Já está conosco e em nós, daqui por diante, a responsabilidade é nossa, é falar, mas falar o que pastor, eu nunca preguei, você não tem que pregar, você tem que falar o que a cruz e o túmulo vazio de Jesus representam para você, somente isso, que você é o que você é por causa da cruz e do túmulo vazio, que você foi transformado e transformada numa nova criatura por causa da cruz vazia e do túmulo vazio. Ambos estão vazios, porque o Jesus a quem você e eu servimos está vivo e vivo para sempre. E no momento oportuno, Ele voltará. Ele voltará. Senhor, a gente deseja de todo o coração ser testemunhas fiéis. É isso que queremos. Testemunhas fiéis, obedientes, cuja mensagem de vida é a mensagem da cruz vazia e do túmulo vazio. Jesus disse isto, vocês são testemunhas destas coisas. Agora, façam tudo isso. No poder do Espírito Santo. Façam tudo isto. Obedientes ao Espírito Santo. Façam tudo isto. Conduzidos pelo Espírito Santo. Façam tudo isto. Cheios do Espírito Santo. Então se é uma coisa que nós te suplicamos agora. Como igreja. Como crentes. É que tu nos enchas do teu Espírito Santo. Que ele tome conta do nosso coração. Porque lá dentro ele já está. Em nós ele já está. Mas pode ser que esteja assim no lugarzinho, lá num cantinho, sentadinho. Ele está lá. Mas não tem tido espaço. E o espaço, quem vai abrir somos nós. Então, Senhor, enche-nos deste teu Espírito Santo. Como diz o apóstolo Paulo aos irmãos em Éfeso, enchei-vos do Espírito Santo. Porque sem ele, qualquer ideia, plano, projeto, estratégia, iniciativa, será somente isso, plano, projeto, estratégia, iniciativa. Terá um impacto reduzido, poderá surtir algum efeito, mas será isso mesmo, algum efeito. Mas, quando o teu Espírito Santo vem e com liberdade nos usa, tudo o que fazemos é potencializado ao máximo. Senhor, muito obrigado pela promessa que foi cumprida, porque o teu Espírito já foi derramado. Inclusive em nós. Dentro de nós. Enche-nos. Torna-nos Plenos dEle, para que nas mãos dEle nós também te glorifiquemos.